1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube, Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h29. Euh, on est avec vous pour les deux heures à venir. Euh, salut Vincent. Salut Mario. Et on a un premier collègue, euh, premier animateur de Cube vacciné. Oui, c'est quand même intéressant de voir euh, l'avancement. On va voir tranquillement des membres de notre famille, des collègues, éventuellement nous-mêmes, euh, qui seront qui seront vaccinés. Mais oui, Richard Martineau s'est fait vacciner aujourd'hui. Ben oui, j'ai vu la photo. Euh, il y a eu le Pfizer euh, BioNTech. Et euh, vous dire, parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions, à dire, ma foi, mais Richard n'a pas 65 ans. D'un, c'est 60 ans et plus pour à Montréal. Ouais. Et il a 59, mais il est dans l'année. Alors ça, c'est quand même me rappelle à tous ceux qui sont dans les neufs, que de passez pas tout droit vérifier votre année de naissance j'en connais plusieurs qui ont passé à côté de leur rendez-vous qui ont eu des rendez-vous beaucoup plus tard parce qu'ils disaient ben j'avais 64 en ah, mais attends là c'était 66 euh, oui, donc il faut quand même euh, l'avoir en tête ça vous permettra de passer un peu un en peu fait, plus vite quand on dit 70 75 65 c'est si vous l'avez, si vous allez l'avoir d'ici le 31 décembre, à l'intérieur de l'année 2021. Exactement. Donc, peut-être avoir ça en tête. Mais c'est intéressant de voir des plus jeunes être vaccinés à Montréal. Mais je sens quand même aussi que ça tape du pied dans des régions qui, là, sont touchées ben, pas mal. Vois, une des régions qui est touchée beaucoup, c'est la mienne, Rivière-du-Loup, éclosion majeure, etc., etc. Puis la vaccination n'est pas commencée. Il y a encore aucune personne vaccinée à part les, mm -hmm. les gens du réseau de la santé.
1: On rejoint Paul Larocque. On va Mario dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs euh, aussi. Mario, à, à quelques heures du dépôt du budget à Québec, là, cette crise, parce que c'est une crise euh, de violence conjugale là, qui, qui frappe, gifle le Québec dans tous les sens de l'expression. Euh, Mario, euh, je sais pas s'il si y avait des provisions additionnelles dans le budget, mais le gouvernement n'aura pas le choix que, que d'en ajouter demain, d'en improviser dans le budget ou encore de suivre et, et d'en rajouter dans les semaines qui viennent s'il y a besoin de fonds additionnels parce que euh, ça n'a pas de sens ce qui se passe à l'heure actuelle.
0: Non, tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Et bon, on sait bien que l'ajout la, la, d'argent est pas un automatisme de régler tous les problèmes de la société, là. surtout dans un cas comme ça, d'un problème de violence, de réaction humaine, d'un problème multifacette bien compliqué. Mais quand même, il faut au moins s'assurer que les organismes qui agissent dans le domaine soient correctement financés, que les, les, les temps d'attente, par exemple, les organismes qui offrent des services aux hommes qui aux hommes qui reconnaissent leurs problèmes de violence, on peut pas leur on peut pas faire attendre deux mois. Là, t'sais, on peut pas arriver. Quand une personne est prête, à, 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 dans sa démarche, là, serait prête à, à, à faire un bout de chemin, à, à entrer dans une sorte de thérapie ou dans, une, dans un processus personnel, tu ne peux pas lui dire, ah ben, pas avant deux mois, ça, ça marche pas, la vie n'est pas faite demain, même. à un moment donné, le, le fruit est mûr, c'est le temps d'agir, la personne est prête. Donc... Euh Sincèrement, je me suis demandé, je voyais le ministre des Finances ce matin là, avec ses, ses, ses nouveaux espadrilles et je voyais que son budget en main puis c'est le raisonnement que je me faisais j'étais en nombre puis je me disais ouais, le budget euh, en version comme ça, ça fait au moins une semaine qui est imprimé, quatre cinq jours qui est imprimé ah ouais. euh, à ce date-là euh, oui, on parlait de violence conjugale oui, on attendait les, les, les on disait les budgets annoncés l'année passée n'ont pas encore été versés mais c'était plus un problème administratif mais la crise a pris beaucoup d'ampleur dans la dernière semaine la crise politique lié à ça, a pris beaucoup d'ampleur, ne ce que dans les 48 dernières heures. Est-ce qu'on a mis des provisions dans le budget ou est-ce qu'on va, est qu va devoir s'adapter demain, dire, bon, mais par exemple, il y a 100 millions pour des problèmes sociaux divers et, et là-dedans, on avait inclus ou on avait prévu qu'il y en aurait un certain montant euh, pour euh, la violence faite aux femmes. Mais il va, à mon avis, il faut absolument qu'on qu introduise ça quelque part, qu'on trouve une place à ça.
1: Ça, c'est bon, le rôle du gouvernement là, qui, qui est évident. Mais en même temps, il y a un débat de société. Mario, euh, j'aimerais qu'on se reparle des propos. Revenons il y a trois semaines, il y a deux semaines et demie, quand le premier ministre a fait son point de presse, quand, quand il, euh, il déconfinait là, en partie. Et puis, il a commencé son point de presse en, en abordant cette question-là, en voulant s'adresser directement aux hommes que nous sommes. Tu sais, c'est là qu'il avait déclaré, c'est l'âge de s'en prendre à, 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 sa, à sa conjointe. Euh, bon, il, il voulait... enfin. Il, il ouvrait un dialogue là, euh, entre hommes au Québec, parce que c'est une, une partie importante euh, de la problématique. Il n'y a pas eu de suite euh, depuis. Est-ce que le Québec en entier n'a pas une réflexion à faire là-dessus? Quoi faire de plus? Euh, le gouvernement, c'est une chose, mais en même temps, nos entourages, nos amis, nos familles, euh, nos voisins. Euh, ça aussi, c'est la responsabilité de tous et chacun.
0: Ah oui absolument c'est un problème qui est complexe là il faut tu le premier ministre l'a dit moi j'ai trouvé que ça avait de la portée là lorsqu'il le dit que ça ça a sorti fort ça a sorti franc ça a sorti dur comme propos mais tu sais en même temps faut pas s'illusionner parce que le premier ministre dit une chose une fois euh, qu'un homme qui est en crise dans une fin de soirée euh, qui a bu ou qui a pris de la drogue qui était comportement agressif depuis des années T'sais, pas parce que le premier ministre l'a dit une fois qu'au moment de poser des gestes épouvantables, il va se dire ah ouais mais le premier ministre m'a dit c'est c'est pas comme ça que ça fonctionne donc il faut que ça devienne un message de société répété martelé etc. Euh, Peut-être qu'il faudrait que des hommes de, de tous les milieux sportifs artistiques et autres dans une immense campagne euh, martellent un message du genre. Je veux dire Paul euh, je, tout, tout le monde dit qu'il faut faire quelque chose, puis je pense que de tous les partis, ils sont sincères. Mais je voyais aujourd'hui Manon Massé qui était très active là-dessus. J'ai pas l'ombre d'un doute de sa sincérité là sur un sujet comme celle-là. Euh, elle, elle parle en cohérence parce que ça fait des années qu'elle parle de ça. Mais il y a une petite affaire qui me fatigue. puis quand elle parle de, de zéro, tu sais, euh, il faut arriver à, à zéro féminicide ou on partage son objectif c'est sûr mais l'espèce de sous-entendu que qu'un parti politique ou que son parti ou qu'un gouvernement quel qu'il soit pourrait accomplir ça tu sais ça me grince un peu parce que tu sais ce, ce désenjeu là tellement compliqué, euh, tellement complexe que j'ai toujours un petit peu épeurant d'entendre un politicien qui laisse entendre que si on faisait les bonnes actions, si on posait le bon geste, si on mettait le bon budget aux bonnes places, il y en aurait plus de ça. Euh, euh, oui, il y a un ensemble de gestes à poser, mais je pense qu'il faut que l'ensemble des politiciens dans un travail, puis ils ont fait déjà un travail collectif intéressant, là, les femmes des de, quatre partis étaient ensemble dans un groupe de travail avec des recommandations. Euh, ce matin, la ministre, je pense, elle l'a dit 25 fois plutôt qu'une, on va les mettre... En, on va les, les, les mettre en vigueur, ces recommandations-là, on va le faire. Oui, il faut le faire. Mais de laisser entendre qu'il y aurait comme... Mettons, il y, avait, mettons, y a d'autres éléments dans la vie. On dit, s'il y a une volonté politique, là, tu peux le faire. Là, ça change assez facilement. Euh, si le gouvernement fait un déficit de 3 milliards, ben moi, je peux te dire, s'il y a une volonté politique, ils vont couper les dépenses. L'année d'après, il fera pas de déficit. Mais de dire que dans une société, il y aura plus de gestes violents comme ça, que tu peux arriver à zéro, faut certainement le viser. faut certainement en rêver, l'espérer. C'est clair. Mais, ouais. mais il va avoir une, um... il faut avoir une humilité ouais, ouais, ouais. par rapport à, à, au travail collectif que le gouvernement pourra pas faire tout seul dans pareille matière, là.
1: Bon, revenons hein, au budget lui-même, Mario. Euh, bon, la mise en scène de ce matin n'a pas exactement fonctionné <rire> parfaitement. <rire> le ministre Gérard... Hey, d'ailleurs, avec ses patins, c'était quand même pas mal. Oui. Euh, puis euh, ensuite... Et on a glissé dessus dans la pandémie, là, incidemment. Euh, Aujourd'hui, donc, euh, un petit magasin de, de euh, à Québec là, une, qui, qui vend des l'équipement de sport et puis tout ça. Euh, bon, lui, il voulait parce que Quand même, c'est un coureur, hein, le ministre, tu, tu sais ça. Euh, bon, des, des espadrilles. Il voulait des, des espadrilles pour des sentiers hors-piste. C'est ce qu'il a demandé. C'est pas ça qu'il qui a reçu. Bref, euh, petit défaut dans le déroulement du scénario. Euh, ça démontre juste une chose, c'est que le retour au déficit zéro, probablement c'est pas pour demain, euh, puis ça va être une course à obstacles. Parce que pas évident pour ce gouvernement-là et tous les gouvernements de, de couper dans les dépenses sociales en ce moment. Hmm. je pense que le ministre, est meilleur d'un budget que
0: d'une mise en scène. Il est meilleur d'un chiffre que d'un soulier. D'après moi, il est, mieux te... il est mieux de rester dans les affaires budgétaires que ouais. d'aller de... jouer au théâtre là, pour l'instant.
1: <rire> ouais, Hollywood, ce Hollywood, pas pour demain. Là. Non, Hollywood, non, non. Pas pour
0: Mais, ça euh, c'est dit, on a quand même appris ça. Moi, Pour moi, je sais que les médias... Euh, ça pas. Moi, je l'ai écouté, puis j'ai entendu dans son propos qu'on a la réponse pour demain. Il va vouloir revenir à l'équilibre budgétaire. Pas demain matin, à l'intérieur de la limite. La loi sur l'équilibre budgétaire prévoit qu'on a cinq ans pour y revenir. Mais moi, je pense qu'à l'intérieur de, de ce à l'intérieur de ce paramètre là, de cinq ans, il va vouloir revenir à l'équilibre budgétaire. C'est ce que j'ai entendu entre les lignes. Pour moi, c'était clair là, ce matin dans sa façon de le, de le dire et de réagir. Même s'il disait, oh, je peux pas vous donner les, les secrets du budget. Sa façon de réagir aux questions des journalistes. Et euh, ben voilà, donc... Comment il va le faire? On se comprend qu'à court terme, cette année, à mon avis, il n'y a pas question de restriction budgétaire. Au mieux, au mieux, on fait attention, on gère serré les budgets, mais on va devoir investir en, en santé, ça me paraît inévitable. On va devoir réinvestir pour réparer certains dépôts cassés de la pandémie encore en 2021-22. Ça me paraît inévitable aussi. Et surtout, on ne voudra pas être en, en période de restriction budgétaire quand l'économie peine à reprendre. Là.
1: Et puis, sans parler des. La demande en éducation euh, euh, aussi. Mario, avant de se laisser, euh, le BAP, rapport sur euh, GNL, le, le projet de, de gaz liquéfié à, à Saguenay, est-ce qu'on peut euh, conclure, Mario, au fond, que comme au baseball, il y a au moins deux prises, sinon trois, contre ce projet-là? Puis surtout, un beau prétexte pour le gouvernement dans quelques mois d'annoncer qu'il n'y aura pas l'autorisation. Le projet a du plomb
0: dans l'aile, il n'y a pas de doute. Euh, sérieusement compromis. Les, les responsables du projet disent bon qu'ils reçoivent ça, qu'ils semble peut-être qu'ils ont moyen de représenter une nouvelle version des corrections. Euh, moi, personnellement, j'ai mes, mes doutes. Mais tu sais, ce qui est beau avec un rapport du BAP, Paul, c'est que pour, pour quelqu'un comme moi, moi je regarde un rapport du BAP, ça, 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 on veut se faire une idée, mais on regarde comment le Bureau d'audience publique de l'environnement euh, a, a évalué le projet. puis Dans ce cas-ci, c'est une évaluation très négative par rapport aux questions environnementales. Mm -hmm. Mais ce qu'il y a de beau avec les environnementalistes, c'est que quand le BAP dit non à un projet, ça c'est final. C'est le clou dans le cercueil. On n'en parle plus. Projet fini. Fini, fini, fini. Et le BAP a dit non. Mais si le BAP avait dit oui, ben là, le BAP, là, il n'est pas, pas grave. C'est juste un de plus sur le chemin qu'il faut abattre pour empêcher le projet. Fait que si le BAP dit non, euh, c'est fini. Si le BAP dit oui, c'est fini pareil. Euh, donc, euh, oui, je, moi, je regarde effectivement les résultats du BAP. Mais je suis amusé de voir euh, aujourd'hui des environnementalistes et des gens qui disent « Bon, ben là, si le BAP a dit non, c'est final bâton. » Dans le dernier clou dans le cercueil, on, on scrape le projet. Alors que si le BAP avait dit oui, il aurait dit que c'est le BAP qui est dans l'erreur.
1: <rire> Mais en tout cas, on ne donnera pas cher de ce projet-là, compte tenu de, de ce qui est écrit euh, là-dedans. Non, 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 on Mario. se comprend. Je te laisse retourner. Hein? Oh, boy, euh, Investis pas là-dedans, Mario. <rire>